0: Estamos no Conecta, processo penal em debate, podcast que trata de temas atuais de direito processual penal. Este é o episódio 64. Sou Nereu Giacomori, professor da PUC e advogado, comigo Marcos Eberard, advogado e também professor da PUC do Rio Grande do Sul. Esse episódio trata da cooperação jurídica internacional e mais precisamente das, dos reflexos da nova legislação introduzida sobre o tema no Código de Processo eh, Civil, que certamente possui reflexos no processo penal nesse, nesse tema. Temos conosco o professor doutor Marcelo Guazelli Peruquim, que além de professor é advogado criminalista, doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, onde trabalhou justamente este tema da cooperação jurídica internacional. Em sua tese, tratou, abordou vários temas muito problemáticos da cooperação jurídica internacional. Na época, ainda não estava em vigor o Código de Processo Civil. Por isso, são várias as questões eh, problemáticas que nada mais nada melhor do que o professor Marcelo Peruquim para tratá-las. Queremos agradecer imensamente a disponibilidade e colaboração nessa transmissão de conhecimento que faz o Conecta na matéria de processo penal. E esse é um dos temas bastante polêmicos e pouco tratados na nossa doutrina do processo penal. Por isso, o professor Marcelo é o professor e é a pessoa encarregada e apropriada para é, tratar dessa temática. Professor Marcelo, muito obrigado e tenha a palavra.
1: Muito obrigado, professor Nereu, quero agradecer sinceramente o convite para participar, também extensivo ao professor Marcos Eberhardt, também ao Marcos Pipe, que está conosco, meu agradecimento. De fato, é um tema é, tormentoso e muito interessante de se estudar, eu me dedico a esse tema desde o final da década de 90, como o professor Melão tem conhecimento, e venho exercendo as minhas pesquisas desde lá, eh, tanto na área acadêmica, quanto na, no próprio exercício da advocacia. Uma situação muito peculiar, meus amigos, em relação à cooperação jurídica internacional em matéria penal, porque temos uma situação de verdadeira lacuna jurídica ainda no Brasil e que torna por isso mesmo, tema ainda mais interessante. Para termos uma ideia, o principal instrumento normativo até a chegada do Código de Processo Civil, cuja entrada em vigor se deu em 2016, até esta data, era uma resolução administrativa interna do STJ, a famosa Resolução 09, de 2005, que era utilizada, inclusive, como rácio decidente pelo próprio Supremo quando examinava a cooperação internacional e demais tribunais do país que a utilizavam, inclusive, como razão de decidir. Veja uma resolução administrativa. Nós não temos uma lei específica no Brasil ainda em matéria penal, eh, vinculada à cooperação internacional, isso é uma lacuna inegável. Existem projetos, como sabemos, em tramitação, e isso é uma necessidade premente que surge no Brasil, porque não há dúvida, professor Nereu Marcos, que com a entrada em vigor do novo CPC em 2016, que no seu artigo 26 e seguintes regulamenta a cooperação internacional em matéria civil, esta circunstância fez com que houvesse uma tendência de que o próprio CPC fosse utilizado, como base normativa para a matéria penal, em virtude da inexistência de uma lei específica em matéria penal. E assim, por exemplo, o Supremo, já no ano de 2016, assim o fez, utilizando expressamente em matéria penal o próprio CPC. Nós temos, então, esta configuração e, e temos um arcabouço normativo ainda disperso em matéria penal em cooperação no Brasil, e o que faz, como eu disse, tornar muito necessária o surgimento de uma nova legislação específica em matéria criminal. Porque o novo CPC, ele traz regras gerais, princípios gerais da matéria, mas ele não se debruça sobre questões específicas que envolvem a questão criminal. Muito especialmente, professor Nereu, a chamada cooperação de segundo e terceiro graus, que são aquelas que podem trazer gravame irreparável, tanto ao patrimônio quanto à liberdade do sujeito envolvido, que é o sujeito involucrado na cooperação. Uma outra situação muito interessante que nós vivemos no Brasil e no mundo todo é assim, é uma tradição de que a cooperação seja estudada muito mais sob o prisma do direito internacional público e por isso se encontra literatura até hoje muito mais rica de direito internacional em matéria de cooperação do que no direito penal especificamente. E temos também uma deficiência de compreensão da proteção dos direitos e das liberdades da pessoa envolvida nesse campo. É por isso, e essa foi a razão pela qual me dediquei a esse tema, a tentativa de construção de um arcabouço mínimo de proteção a partir de princípios que foram trazidos para essa ordem de princípios maiores do direito internacional, como especialmente o contraditório, a ampla defesa, no cenário da cooperação. Então, esse é um apanhado geral, professor Nereu, que faço, e fico à disposição dos amigos para nós tratarmos de algum ponto mais específico do novo CPC ou de algum outro aspecto que seja de interesse para nós conversarmos.
0: Obrigado, obrigado, professor Marcelo. Me recordo que, na sua tese, havia uma preocupação muito forte com relação ao contraditório nesses pedidos de cooperação jurídica internacional. Como que está essa situação do contraditório? Me parece que, em algumas situações os pedidos passavam é, a lo largo do contraditório, vamos dizer assim, que eu sei que era uma preocupação sua naquela época.
1: Exato. A resolução 09 do STJ de 2005, ela previa a possibilidade de que a medida de cooperação internacional, especificamente a carta rogatória, fosse implementada em caráter confidencial, como o chamado contraditório postergado ou diferido, ou seja, é, seria dado conhecimento ao sujeito envolvido na cooperação apenas após o cumprimento da medida. Esta lógica que estava lá na Resolução 09, ela não aparece explicitamente no CPC, se bem que o CPC, quando trata da matéria dos artigos 26 e seguintes, ele mantém a possibilidade de que a implementação da cooperação se dê em caráter primordialmente confidencial, para o posterior contraditório. Não havia no Brasil a cultura de que o contraditório deveria ser o princípio reitor da cooperação e a confidencialidade a exceção. E havia uma tendência na cooperação internacional, isso em nível mundial, porque justamente não havia essa preocupação com o princípio, de que um mero pedido do Estado rogante, o Estado que solicita, um mero pedido de confidencialidade já poderia autorizar essa implementação pelo Estado requerido que seria, no caso, da cooperação passiva, o Brasil. Portanto, a construção que fiz na tese, que foi defendida em 2012, era exatamente a preocupação de que o contraditório fosse reconhecido como um dos princípios que figurasse no rol dos princípios da cooperação internacional. Há uma questão histórica interessante aqui na América do Sul. Talvez o professor que melhor tenha trabalhado a questão dos princípios entre nós foi o professor Raul Servini, no ano de 2000, quando escreveu uma obra tratando dos princípios no protocolo de São Luís do Mercosul, que foi internalizado no Brasil no ano de 2000. E no rol desses princípios de cooperação, estão lá princípios exteriores e intradogmáticos, como a obra examinou, mas o princípio do contraditório não figurava lá. Daí surgiu a ideia da construção da tese, para que o princípio do contraditório fosse justamente colocado nesse rol. Esta é uma luta ainda no início. O CPC, por exemplo, não trata ação específica de cooperação em matéria penal. No mínimo, o legislador possa exigir o preenchimento ou a observância de requisitos de cautelaridade para que o Estado arrogante possa postular esta confidencialidade. E no exercício do exequator que será afeto ao STJ no Brasil, se possa, então, fiscalizar o preenchimento desses requisitos para que o contraditório possa ser afastado de maneira motivada. Então, esta é a forma, professor Nereu, de preservação do contraditório como princípio se perceber que ele continua sendo a regra e a necessidade de que para o seu afastamento exista a postulação e a decisão motivada nesse sentido.
2: É importante, é, que eu, eu acho que é muito importante referir, professor Marcelo, que é, e ficou claro isso pela sua, ficou claro isso pela sua voz, que pela sua fala que o, o procedimento de, de cooperação jurídica internacional é, em verdade, uma essencialidade, ou seja, um procedimento essencial para que a gente possa ter, por exemplo, valoração da prova eventualmente colhida nessa cooperação no Brasil e, evidentemente, em qualquer outro país, ou seja, há toda uma necessidade de proteção da cooperação jurídica, do procedimento de cooperação jurídica, para que a gente possa ter essa... É, esse valor, principalmente do ponto de vista probatório, porque aqui interessa me, se apresenta uma matéria que, que me interessa é, bastante na pesquisa, então a cooperação jurídica realmente deve ser levada muito a sério. Esse é o episódio número 64 do Conecta Podcast, com o tema Cooperação Jurídica Penal e o Novo Código de Processo Civil, e hoje está conosco o professor Marcelo Caetano Guazelli Peruquim que é pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, 2014, é doutor em Direito pela Faculdade de Direito da PUC, 2012, mestre em Ciências Criminais também pela PUC é, no ano de 2000, é professor de diversas instituições, diversas universidades, e também professor de Direito Penal, Processo Penal e Prática Jurídica na Escola de Direito da PUC. Uma satisfação enorme, tê conosco o professor Marcelo Caetano Guazelli Peruquim, que é advogado militante aqui no Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, há muitos anos, é um colega formidável, um grande amigo e um excelente professor, que hoje nos brinda aqui no Conecta Podcast, nesse episódio 64, com esse tema bastante importante e preocupante no Brasil. Mais uma vez, agradeço a todos a audiência do Conecta Podcast, Processo Penal em Debate, com Nereu Giacomoli e Marcos Eberhardt, nesse episódio que está no ar hoje, 4 de agosto, às 18 horas.